0: Couture Podcasts Futeboleiros apresenta Couture Pizza galera, fã do futebol italiano, esse é o Cautio Pizza, eu sou o Leonardo Bertozzi e estaremos aqui a cada duas semanas batendo um papo sobre Série A, seleção italiana, italianos pelo mundo, enfim, você que é apaixonado pelo futebol da velha bota, como diria Silvio Lancelotti, vai nos acompanhar, esperamos que você goste, afinal de contas, meus caros essa é uma temporada que promete muito. O futebol italiano voltando a ser centro das atenções, com o Cristiano Ronaldo chegando a Juventus, mas com outras equipes fazendo um mercado para lá de interessante. Estou aqui com Nelson Oliveira, com Mário Rodrigues, com o Murilo Morel. eles Vão bater esse papo comigo pelos próximos minutos. E eu começo pelo Nelson. Fala, Nelson. Tudo bom, meu velho?
1: Tudo bem, Bertosi. E aí, galera? Tudo tranquilo. Vamos nessa aí falar sobre muito futebol italiano aí para. Pra gente esquentar aí pra essa esse início de temporada.
0: Myron Rodrigues, você que já é parceiro de Future, como é que você tá, meu velho? E aí? Eu tô bem, cara. Feliz aí porque
2: vocês aceitaram estar aqui. E vamos que vamos, vamos pra cima deles. Vamos falar de futebol italiano,
0: que é a nossa praia, né? É isso, é a nossa praia. Murilo Moret, que é juventino de quatro costados e que já está comemorando o... mais um título consecutivo. É isso, Murilo?
3: Olha, eu não sei, mas... Na verdade, eu não tô nem como é italiano, eu tô com o é da Champions
0: League já. Que isso, hein? Olha isso! Empolgou. É, isso que é otimismo, empolgou, tá certo. O importante é ser confiante, né, vamos ver se não encontra nenhum árbitro inglês com um coração peludo dessa vez, mas isso vai ser assunto pro longo da temporada. Amigos, é o seguinte, vamos falar hoje de mercado, porque a janela está chegando quase no finalzinho, vamos lembrar que dessa vez vai fechar antes da primeira rodada, então... Temos aí duas semanas em alguma coisa até fechar a janela italiana. Já falamos, claro, de Cristiano Ronaldo, mas tem um, algo que está pegando fogo, que é a contratação de Bonucci pela Juventus, uma volta depois de um ano, em troca o Caldar indo para o Milan, um jovem zagueiro muito promissor, é, com potencial aí para ser titular da seleção italiana por muito tempo, e Pipita Higuaín, o maior artilheiro da campeonato italiano nos últimos cinco anos, podendo mais uma vez trocar de clube dentro da Itália e vestir a camisa do Milan. Eu queria começar por você, More, como parte interessada. É, não está muito melhor para um lado essa, essa negociação, não, meu caro?
3: Ah, tá, com certeza. Pesa muito mais para o Milan ganhar esses dois caras do que a Juventus contratar o Bonucci. É que, na verdade, assim, tem, tem muitos prós e muitos contras para os dois lados. Só que reforçar o Milan Nesse momento de é, Restabelecer no campeonato Com, com todo aquele emprego financeiro é, Com o Leonardo chegando agora Ganhando um, um zagueiro Que é o melhor zagueiro do, da idade E um fazedor de gols
0: Por mim Tá claro isso E você Nelson, o que, que você acha?
1: Ah, Milan sai ganhando Completamente aí, né Até porque a gente não sabe como é que o Bonucci... Vai se readaptar a Juventus, né? Saiu de lá brigando com Deus e o Mundo. A torcida é nervosa com ele. Ele que era um ídolo anteriormente. Vai voltar para um time. Já sem aquela moral que ele tinha antes. Vai ter que provar de novo que merece a idolatria da torcida. E.. Além do mais, tem a questão de que ele não fez uma boa temporada, né? Ele começou muito mal no Milan, depois deu uma melhorada, mas de jeito nenhum chegou é, ao nível que ele demonstrava antes na própria Juve. E o Milan acaba se, se beneficiando, né? O caldário é um, um zagueiro para anos de, de, de titularidade ao lado do Romagnoli. E o Pode muita gente pode não gostar, mas... Pelo menos em campeonatos nacionais, gol ele faz, não, não, não tem nenhuma dúvida disso. Ele já provou isso na Espanha, na Itália, principalmente, que ele detém o título de título, não, né? O, o, o posto de maior artilheiro da história do campeonato, de uma edição do, do, do campeonato italiano. Então, acho que o Milan, a, 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 ainda mais se a gente considerar que é um clube que tá com um problema de ter começado o mercado de muito atrasado porque enfim por causa de toda a questão da propriedade anterior dos chineses e tudo mais então conseguiria dois reforços assim de alto nível para poder
0: elevar ainda mais o nível do campeonato né até porque o milan não contratou até agora nenhum titular né buscou ali o reina custo zero Strinit, o Halilovic, que é uma aposta, mas até em função dessa questão dos novos donos, né? em questão da propriedade do recurso no TAS pela vaga na Liga Europa, o mercado do Milan começou um pouco atrasado, o Leonardo chegou há poucos dias e ele é o homem do mercado. É, Myron, você para uma temporada que vai começar agora, você a sua zaga preferida seria e Bonucci ou Romagnoli Caldara, meu velho?
2: Ah, eu como torcedor do Milão, Romagnoli Caldara, né? <risos> pra, daqui uns, pra daqui uns tempos, assim. Mas eu acho que essa negociação do, do Caldara, Bonucci e Guaim... Eu não sei o que o Marota pensou, né? Pra, pra Juventus nisso. Eu, como, eu acho que ele quis apressar todo o processo de Champions League, porque a obsessão da Juventus desde que fez o Juventus Stadium é levar a Champions League, porque não, não sei se é pra se para pagar o estádio, ou para que que é, ou se virou uma, uma obsessão, uma megalomania, porque a Juventus não cabe mais na Itália. Mas o Caldara, eu acho que era o zagueiro que pegaria o bastão da mão do, do Chiellini e conduziria a zaga da Juventus por mais, sei lá, 10 anos, porque ele é muito jovem ainda, né. Higuaín... é um puta, um puta negócio para o Milan, porque mesmo com o Patrick Crutone tendo, tendo uma, uma boa temporada de estreia... O André Silva a gente sabe que é muito promissor Mas o Higuaín vence tudo E sobre o mercado do Milan É tudo muito, muito estranho né? Porque há pouco tempo atrás Também se dizia que o Gattuso nem assumiria na temporada Quem seria o treinador era o Conte Daí chegou o Leonardo E teve o Fair Play Joga ou não joga a Champions League a, Quer dizer, a Europa League E agora joga E mesmo assim o mercado não é mais satisfatório A gente não sabe se falta dinheiro Ou se confia muito no elenco também, né eu acho que esse elenco precisa de mais uns dois ou três reforços que, além do Higuaín, sabe? Eu acho que precisa de mais um meio-campo controlador de jogo e mais um ponta. Que eu não entendi até hoje por que o Politano não veio, porque o Milan desistiu do Politano, né? Mas, é, mas o mercado do Milan ainda eu acho que, é dos maiores, o mais confuso e o menos, com menos poderio, assim, de todos.
0: O ponta pode ser o Bernard, né, que a gente teve dele no começo da semana, teve lá na sede do Milan discutindo com o Leonardo, também interessa ao Chelsea, enfim. O ataque do Milan, meus amigos, pode ter um pouquinho de alegria nas pernas também, o que vocês acham dessa possibilidade? Vai, Moré!
3: Ah, fraco, né, fraco, fraco, fraco. Porque assim, convenhamos que é, convenhamos que o, o Milan é o, é o grande que está que completamente parado ainda, né? apesar da, da, das, das possíveis contratações de, do Higuaín do Caldara. É... A Inter tá se reforçando muito bem. A Lazio já se reforçou. Tá, tá indo bem também, com Indo pelas beiradas. A Roma tá fazendo aquela base de jovem. E o Milan tá... Tudo bem, vai. vamos colocar que Higuaín e Caldara fechem. É, como que a bola chega no, no Higuaín? Vai ser com o Susso? Que não vai sair pra Roma? É, vai ser com o Bonaventura, que terminou mal a temporada? Vai ser com o Tcharanoglu? Que, né, tá... Não tá bem das pernas também. Com o Bernard, desculpa, mas... Não,
0: né? <risos> é, rapaz, pode ser uma possibilidade, tá? E a custo zero, e, e o Milan tem trabalhado muito nesse sentido, já que tá com o um olhar muito próximo da UEFA. Agora, você já tocou brevemente aí na Inter, Moreira? Então eu quero colocar... O Nelson aí nessa parte que interessa bastante. Que mercado da Inter, né? Caramba, um, um Naingolã, um Devrai, um Lautaro que já tá arrebentando na pré-temporada. A Zamoa que é um Coringa. Os parentes vai ganhando tudo que pediu a Deus aí. E tudo indica que ainda vai chegar um meio campista dos mais importantes. E essa história que surgiu hoje do Luka Modric me pareceu muito estranho é, Cogitasse que o Modric poderia querer deixar o Real Madrid, mas o que várias fontes da Itália, né, o de Márcio, a Gazeta e outras fontes falam, é que ele teria dado uma pequena abertura, uma pequena esperança, e até por isso estariam segurando aí a questão do Vidal, né, que tá, tá mais ou menos apalavrado. Ô, ô Nelson, você acredita nisso ou você acha que é, como eles dizem por lá, fanta né, um mercado fantástico? É, né? Chegou aí como uma bomba mesmo. Ninguém tava esperando,
1: ninguém... pelos dois lados, né? Primeiro, a Inter nunca se falou em Modric. Nunca. Uh, acompanhando todas as notícias de mercado, talvez, sei lá, na última década, nunca se falou em Modric na Inter.
2: Nem no meu futebol e... manager também se
1: falou. <risos> é, nem, nem, nem lá. E... Mas também, depois de sair dessa bomba aí, já vieram outras pessoas, outras fontes né? o Tancredi Palmeira já disse que Modric não sai é... também já surgiu uma outra história de que o Auxílio tinha procurado o Modric bem no início que tinha mantido isso em sigilo e essa história só vazou agora, quando já estava mais perto de acertar com o Vidal então eu não sei né Cristiano Ronaldo a gente também achava que não ia chegar na Juve mas de, um, de uma hora para outra a negociação se, se se desenrolou e aconteceu eu não acredito que o Real Madrid vá deixar duas das suas principais estrelas saírem no mesmo mercado mas também por outro lado é, o Modric já é um jogador mais mais velho né e também tem uma questão mística aí né que daquele elenco da Croácia na Copa Todo mundo já jogou na Itália, joga na Itália ou vai jogar na Itália um dia, né? Quem sabe o Modric <risos> seja o, <risos> um desses aí que que vá é, entrar para essa estatística. Pelo menos ah, sim, três, né? Mas
3: ah, rapidinho, Pelo menos é, fechando com Modric, com com Vidal, tanto faz. Ainda bem que tem o Candreva para compensar tudo isso. <risos> <risos>
1: É, ele vai pro banco, né? Bar dessa vez sobrou, sobrou pra ele. O Arthur, o Arthur
2: Barcelos, que escreve no ESPNFC, amo o Candreva de paixão. Vocês não têm noção
0: das coisas que ele fala sobre o Candreva. Ah, dá pra imaginar. Agora... <risos> Quem não ama o Candreva? Ô, ô Myron, é, tudo bem, que não vem o Modric, mas vem o Vidal. O pessoal tá falando que Vidal e na Engolã é, é muito caráter pra um meio campo, né? É... É o meio campo de gestão difícil. Não sei se para os próprios parentes ou para os adversários, né? Ah, não, ali é, é muito muita tatuagem, né? M muita tatuagem e muito ovo em
2: campo, né? Muito. É, ali é, ali é, como dizem lá na Bahia, lá é barril dobrado. E ainda vai ter o vecino por trás que não alivia ninguém. Pode ter o Gagliardini para dar uma para dar uma quebrada nesse ritmo. Eu achei se, se acertar, Vidal. E não o Modric, que tomara que na série porque eu não vou aguentar. <risos> uh, cara, vai ser um meio-campo daqueles, assim, né? Porque, querendo ou não, foram dois meias que o Vidal, um pouco me... o Vidal um pouco mais, por causa dos títulos com a Juventus, o Vidal chegou a doutrinar o meio-campo da... meio do campeonato italiano por um tempo, né? Na Ingola, mesmo sem título, foi um dos melhores meias dessa década do campeonato, sabe? Vidal e na Angola é meio campo de sonhos. E, pô, a, a Inter decidiu, vo voltou a Champions e decidiu não brincar no mercado, né? Eu acho que é o melhor mercado da Inter em muito tempo, muito tempo, assim. Não, não lembro de, um, de cabeça assim, nem da época do Mourinho, um mercado tão forte e tão bom em todos os setores, né?
0: No grid de largada, More, você diria que, que, a, que a Inter seria quem sairia ao lado da Juventus na primeira fila ali, não?
3: Ah, difícil. Eu ia falar que era o Napoli mas o Napoli nem time tem agora. É... <risos> então acho que eu vou ficar com. Vai ter que ser a Inter, Inter ou Roma? Não sai Não disso. A
0: Roma, hein? Por que, Myron? Por que mais a Roma que a Inter? A Roma contratou muita gente, né? Muita gente mesmo. É um elenco bem rejuvenescido. É... Um... juventude aí com o um cristante, né? Que fez uma grande temporada. Uma aposta aí em, re... em reencontrar o melhor pastore. Você acha que, que é o time mais próximo das Juventus mesmo, com tantas mudanças? Eu
2: acho que é, porque o Di Francesco já deu pra notar, assim, ainda mais né, nessa Champions League, que o Di Francesco é um cara que ele não mata a mata, ele pode ser o cara da mão de ferro de fazer o que o Alegre faz uma hora ou outra, não que o elenco da Roma seja tão bom pra isso, ele é o cara que consegue uh, mudar o pneu com o carro andando, como o Alegre faz muito na Juventus, fez muito na temporada passada, e não duvido que faça nessa também, porque... Tá muito na cara que ele vai se perdendo em início, que o Alegre ele tem isso de vez em quando. Sabe? E eu gosto muito do. do, do da, da ala jovem que a Roma contratou, né? O, o Under é um cara mais afirmado, dizer que tá
3: voando. Mas depende. É, um de é, mas aí depende muito também de como ou o ou o Mirante vão se adaptar, né? Porque é, isso passa também. muito na, com, com o goleiro ali, depois da do, do Alisson.
2: Sim, é. O Alisson é um goleiro fenomenal. Aí tu vai ter. O Marcano é uma contratação que pouca gente fala, eu acho muito boa, eu acho que vai casar muito bem com o Manolas. Muito bem com o Manolas. O Cristante, eu acho que a princípio vai ser reserva, mas eu acho que esse time é, esse time é muito ajeitado, assim, pra, pra grandes coisas, assim, e, e nessa temporada mesmo, porque os remanescentes são muito bons, né? A questão mesmo é o goleiro, eu acho, assim. O Alisson, o Alisson é uma perda muito, muito significativa, assim, pros planos da Roma até pra médio e longo prazo também.
0: Torcedor da Roma lembra que o goleiro campeão era o Antonioli, né? Que não era exatamente um bufão, nem um toldo, nem, nem um goleiro de primeira linha. Então o pessoal nem brinca, Peruzzi. bom. o É, nem o Peruzi, pois é. E a Roma, quando foi campeã, não tinha um goleiro espetacular, né? A Roma não tem uma grande tradição com goleiros, né?
3: Não. Como Mas, não? Fora, fora, Cadê o, o fora nessa o história?
0: Não tem, assim. Tá esquecendo <risos> o Doni. É o Doni? Cervoni. Mas é isso, O Nelsinho. Você o que você acha, cara? Talvez a Roma não seja muito pouco cascuda para encarar uma disputa como essa em relação aos principais candidatos, não?
1: É, eu, assim, em relação às contratações, eu vejo que a, a Roma fez muito elenco, mas muito mais pensando no futuro. Eu acho que são muitas, muito poucas peças assim, que teriam uma condição assim, de assumir um protagonismo, né? O Pastore na Itália ele já foi protagonista, mas foi protagonista no Palermo. Na... no Paris Saint-Germain ele não conseguiu isso. O Cristante também é um cara muito bom, mas ele também é um cara mais utilitário. Eu então, acho que dessas contratações da, da Roma, eu acho que tem o que tem o, mais... o maior potencial para aparecer assim, na temporada, para chamar, assumir a titularidade, começar a jogar e ser muito importante no elenco é o Cluver. Uhum. Eu acho que ele é um... O um Under, como o Myron falou, ele é afirmado, mas... Você vê por exemplo o Charal, e às vezes ele joga bem algumas algumas partes da temporada. Depois o Perotti a mesma coisa. Fica aquela inconstância. Eu acho que o Cluever ele tem uma chance maior de, por mais que seja jovem também tenha é, alguma irregularidade no no pacote. Eu acho que ele tem uma possibilidade de dar um diferencial ali no, no último terço do campo para para Roma. Mas eu vejo a Roma ainda como a terceira força assim. Eu acho que a Inter é, se a Juve está pensando em contratar uns caras já rodados para chegar e brigar pela Champions League. A Inter também está contratando muita gente rodada, já testada no campeonato, que eu acho que também tem chances de, de, de brigar com a, com a Juve. Acho que vai rodar muito elenco pros paletes, e isso pode acabar sendo um problema, porque, pelo menos na pré-temporada, ainda não se definiu bem com a, qual vai ser o esquema que vai ser utilizado, Miranda ainda não voltou de férias, o Spaletti já falou que ia jogar um três zagueiros, até agora na, na pré-temporada ele não conseguiu colocar isso em prática, então eu acho que ainda tem uma indefinição no, no sistema, por exemplo, a chegada do, do Vrissalico é, é, preenche uma lacuna, mas eu acho que ainda tem essa contratação de, desse meio campista, ainda vai definir muito do, de como o Reinter vai
0: jogar nesse campeonato. E, e, e tem uma outra questão, você acabou de falar, né Nelson, que vê a Roma como a terceira, a Inter como a segunda, é, ninguém mencionou como uma força candidata o Napoli dos, dos 91 pontos na última temporada, eu tô me perguntando aqui, quero a opinião de vocês, é... O elenco não mudou tanto, né? Saiu o Jorginho, mas saiu o Reina, né? tudo bem, mas o Napoli acho que conseguiu manter mais peças do que todo mundo imaginava. O Insigne continua lá, o Mertens continua lá, o Curibali continua lá, que é um zagueiro super procurado, né? que vai ter uma nova função, é, enfim, pode não ser um mercado excelente em entradas, né? Mas a, o Napoli continua com uma base muito boa agora com o Carlo Ancelotti, que é um cara papo que foi vencedor por onde passou, conquistou títulos por onde passou. É, primeiro você, Morel, você que disputou cabeça a cabeça com o Napoli na última temporada. É, o Napoli vai, vai, vai voar mais baixo, fora do radar, talvez nesse começo de temporada, não?
3: Sim. Mas antes, rapidinho, sobre a Roma, é que os próprios os ponteiros da Roma vão ter um trabalho dobrado nessa temporada para tentar tentar arranjar uma titularidade o Nelson falou do Cliver e isso seria muito bom se tivesse o Malcolm, né, que fechou com o Barcelona mas enfim, é, pro Napoli eu acho que a principal perda do Napoli foi o
1: é melhor o Sarri. não tocar nesse assunto, a Roma não gosta que toque nesse assunto é, é verdade é.
3: O, <risos> tá engraçado O principal, principal perda do, do, do Napoli é o Sarri não, não tem como tudo bem que manter é, Koulibaly, Hansik, Mertens e Insigne são ótimas coisas só que perdeu, acho que tudo bem, eu, eu, eu compreendo a, a afirmação de qualquer jogador dentro de campo, mas pra mim a identidade desse Napoli é o treinador. E vai mudar quase tudo com o Antielotti, ou talvez, uh, e também acho que eu quero ver como vai pelo menos virar o ano até dezembro, janeiro, com o Ramsey fazendo outra, outra função, porque a gente já viu que o na segunda e metade da temporada passada com ele já tava bem capingando assim.
0: E tem uma outra questão né, o próprio De Laurentiis se irritou com o Napoli abrindo mão das outras competições e, e até pelo dinheiro que dá a Champions, ele disse que não vai aceitar largar a Champions né, ele vai querer campanha boa na competição continental também, e o Ancelotti, como diz a biografia dele né, escolar a Copa, eu prefiro a Copa então, não sei se a gente pode ver o um Napoli em versão mais continental eu acho muito difícil que esses 91 pontos se repitam, ou mesmo que o Napoli se aproxime disso, mas quero ouvir você também, Mário é, eu
2: acho que, primeiro esse, esse, esse negócio do Ancelotti falar que o Hamzyk vai fazer o Jorginho a mim não bate não me engana não, não, vai, não vai fazer, vai tem bola pra isso, mas não, não, não é nem... Vamos dizer que é bicho solto, ele não gosta de jogar plantado, sabe? Ele vai, eu acho que ele vai, vai, vai abdicar do 4-3-3, inclusive. Vai, vai pro 2-3-1. Inevitável, quase, assim, o Jorginho, né? Eu gostei muito da contratação do Fabian, tá? Gostei tem muito do Fabian Ruiz. Eu ainda acho que faltou um centroavante forte forte, pra... forte, assim, que eu digo questão física mesmo, pro, pro Napoli, se quiser variar algo. Que o Milite, por mais que ele seja alto e grande, ele não tem a imposição física mais, das mais apuradas, né? Mas eu acho que.. É, é sinal de alerta ligado, assim o, o, se tu perder o Sarre e tu chegar com Cancelote. Por mais que o Cancelote a gente saiba que ele é um cara que. Ele é um. Ele é um cara que consegue. Uh, Manter elencos, ele é um baita gestor de grupo e tal, mas a gente, se a gente for pegar a última, o último recorte dele para manter grupo, pegando um trabalho afirmado e bom. Era o, o era o, o Bayern do, do Guardiola. A gente viu no que deu, sabe? O Moré tocou num assunto bom ali que, um ponto bom, que é para ver como é que vai estar em dezembro. Olha, eu não arrisco, eu não arrisco a dizer que o, o trabalho do Ancelotti, assim, é o que eu vejo com mais desconfiança dos grandes, assim. A,
3: tem, tem Sabia, outra questão não. que é o, o Sarri brigou com o De Laurentiis né, com, a respeito da, dos reforços que no ano passado o Napoli jogou um campeonato com 18 caras então fevereiro, março, tava todo mundo sem perna, e aí vai abrir Sim. o bolso pra contratar mais é, gente? não tem muito, não tem muito como,
1: como voltar, né porque pra você ver você aqui, sei lá, contratou mais voltaram, na verdade né, entre em volta de empréstimo e, e contratações, mas seis jogadores. No, 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 o mercado ainda é muito tímido, né? Bastante. E em, em número também. Então, vai ser difícil chegar no, nos meses mais avançados da temporada e conseguir rodar o elenco, jogar a Champions a vera e também no, no campeonato italiano. Acho complicado pela, pelo número de contratações feitas até agora e pelas indicações também, né? Que o De Laurentiis tem dado. Ele, comprou, ele tá aí. Comprando o Bari, em vez de reforçar o Napoli, a torcida tá meio irritada com ele por isso. Nosso querido Caio Bittencourt então... não aguenta mais isso. <risos> é, eu acho que ele vai ter vai ter um infarto aí.
0: Vamos chamar o Caio pra uma das próximas edições do Couch to Pizza, hein? Tá faltando um pouquinho de Napoli aqui nesse, nessa claro nossa vamos. salada italiana. É... Bom, é... Vamos, vamos acelerar um pouquinho pra falar... A Lazio tá? Porque a Lazio brigou por Champions até a última rodada. O campeonato vai começar e, ao contrário de muitos prognósticos, o Meninkovic sabe que continua lá. É, vai estar tá lá quando a bola rolar ou vai chegar a proposta que o Lotito espera. Bom, bom mercado da Lazio com o Badelli, né? Jogador custo zero, muito cobiçado. O Joaquim Correia que em tese eu substituto o substituto Felipe Anderson né cobriu bem as algumas lacunas o De Vrij era difícil cobrir a saída dele não acho que o Atcherby tenha esse nível enfim não é a substituição à altura mas o Milinkovic continua lá vocês acham que vai continuar
2: eu acho que o Milinkovic dura essa temporada Algum lá pergunta eu, eu não acho que fica cara porque eu também acho o Lotito eu, eu, uma vez o, o Lotito espera 120 milhões no no Milinkovic a Copa do Milinkovic muito prejudicada né, por ele e pelo, pela Sérvia aí 120 para quem não fez boa copa é meio nariz torcido, todo mundo sabe que o mercado ele é exigente ainda mais em ano de copa na hora de rasgar a grana e, e o lotito é para vender é uma guerra também né mas imagina se, se dá uma doida no homem e o saque chega lá com 80 e ele não vende e ele vende, quer dizer, pode acontecer
3: Bom, Mas eu acho título, que ele fica
2: essa temporada
3: lá O Lotito não quis negociar e Juve foi lá e comprou o Ronaldo, cara
0: É <risos> Tem isso oh, 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 Gente, é, <risos> beleza Arredondamos aqui os seis primeiros da última temporada Queria saber se vocês têm como, como, como os amigos do Future falam Aquele underdog Aquele time que Que tá fazendo um mercado legal E que ninguém tá falando sobre isso Fiorentina? Os... O é? La,
2: Lafonzão, 10 contos no Lafon,
0: porra. O, o, o Lafon da praça? Não, o pô, goleiro. <risos> bom, bom mesmo, gosto. O belo goleiro tá fazendo uma boa pré-temporada, inclusive. Já pegou alguns pênaltis aí nos torneios de pré-temporada. Também e achei, é cara. Se a gente pensar Tem que... Se a gente pensar que o Napoli pagou 25 milhões no, no Merê, não no Moreno, no Merê, no, no, no goleiro da, do Dinesi que tava na SPA, o Lafon realmente foi uma pechincha. Vamos ver se o Gerson vai, né, gente? O Gerson na Roma não, não engrenava, né? E, e, ele, quase, ele quase tentou fugir da Fiorentina já. Vai é um menino problema ou será que ele consegue jogar lá? Tomara,
2: né? Imagina
1: ele ver o no e como seria bom.
3: Ah, eu já acho que... Eu acho que joga, joga também. Fala aí, fala aí, Nelson.
1: Eu ia, eu ia mudar de assunto pra falar meu underdog, mas... Mande aí sobre o Gerson que eu
0: ia falar da Atalanta. Ô oh, louco, hein? Vamos falar de todos? <risos> <risos> ah, vai, agora já é a hora da xepa já. Vocês querem, do que vocês querem falar? Sampdoria, Atalanta. Sampdoria com esse Rolando Vieira, né? Bom jogador. Yankton. Yankton, bom jogador também. Bom mercado. Sampdoria que daqui a pouco ela vai vender todo mundo, né? Provavelmente. É, sim. tem isso também. Atalanta então? eu acho que eu
1: gostei do, do Defrel. Né? Vou falar um pouquinho da Samp e depois vou passar pra Atalanta. Da eu acho que tem boas chances de se redimir. Não foi muito bem na Roma, também foi um pouco atrapalhado por lesões, esquema e tal. Acho que na, na Samp ele tem boa... o esquema favorece. Acho que ele vai fazer uma dupla muito interessante com o Qualiarella. Muda um pouco o, o, o estilo, né, que antes é, que é era o do Van Zapata, que foi para a Atalanta. E aí, maior contratação da história é da Atalanta. Quem quem vê a Atalanta não imaginaria nunca que, a, que o clube ia desembolsar... 26 milhões de euros para contratar qualquer um que fosse. E, enfim, né? é aquele empréstimo com obrigação de compra. E acho que é um ganho muito grande em relação a Petanha e a Cornelius. Acho que vai fazer uma dupla muito interessante com o Papo Gomes. Na verdade, é um trio, né? Se a depender dos do jogos, se, se o, o, o garotinho de ouro Barrow que, a gente, Barrow, que o Myron também gosta dele, se começar a jogar muito, acho que, acho que é um time que pode é, incomodar bastante pelo terceiro ano seguido. Apesar do, do, do tropeço na, na, no jogo de ida da Liga Europa, acho que é um mercado muito interessante da Atalanta, sempre pescando aqueles jogadores mais desconhecidos, trazendo jogadores, é, por exemplo, que tem da Sub-19, o Capone, que jogou na, na Série B no Pescara, deve ficar no time, pelo menos não teve nenhuma indicação de que é, ele ia sair meio atacante do, da Atalanta. Camisa 10 da seleção é, italiana Sub-19. Acho que é um outro nome para ficar de olho
0: aí também. É, e vamos ficar de olho no que acontece com esses garotos sub-19. Grande campanha da Itália, chegou a final contra Portugal. Plizzari, goleiro do Milan, fez um grande trabalho. Kim, da Juventus, já teve no Verona, já fez gol na Série A. Vamos ver o que será feito dele também. Enfim, coisas, muitas coisas pra gente conversar. O nosso próximo encontro é ainda antes do começo da temporada, então vai ter muito assunto de mercado pra gente falar. Eu espero que você que nos ouve seja um, um fã assíduo aqui do nosso Cautio Pizza. Mande mensagens, mande seus comentários, mande sua participação e dê sugestões também de temas para que a gente possa abordar dos nossos próximos encontros. Por enquanto eu quero agradecer. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Meia hora passou voando aqui. Não deu nem para ver. Vamos ver se a gente consegue trazer novos especialistas também em futebol italiano. Como são o Nelson Oliveira, o Mayron Rodrigues, o Murilo More. Nelson, onde a gente encontra mais do seu trabalho? No Cautiopédia, certo? Corretamente.
1: Pode chegar lá no Cautiopédia, Twitter. Antes era muito mais difícil falar. Essa hora era sempre terrível quando a gente tinha que falar quatro trate, Não é mais. Muito mais fácil.
0: Qualquer rede social é só chegar lá no Pedia. E é isso. E não se esqueça, meu caro, Cautia é futebol em italiano, o campeonato chama-se Série A. Obrigado, obrigado, passe sempre. <risos> Mário Rodrigues, onde o nosso ouvinte pode te encontrar nas redes, onde ele pode te ler? No Twitter, mas lá eu não,
2: não, não garanto muito, né? Porque a gente, eu sou um pouco maluco lá, né? Eu falo de futebol e um monte de coisa. É Future.com.br, lá eu falo de futebol italiano e o que mais. Vieram de futebol e por aqui também, né? E tem live do, do Future segunda-feira no YouTube, vai ter um monte de lugar aí para me achar. Não, não sou tão famoso igual vocês, mas eu tô por um monte de lugar aí botando minha cara. Valeu,
0: Mairo! nosso multitarefa Valeu. Murilo Moré. Onde é o fã do esporte, onde é o fã do esporte, tá chegando na ESPN. Onde o ouvinte pode te acompanhar, te ler, seguir o seu trabalho, Moré?
3: Ah, o ouvinte do esporte pode me ler no no ESPN FC e eu quero mandar um abraço para todo mundo Um especial pro meu querido Zagueiro Johan Juhu Que assinou com a Spawn. é isso Juhu na
0: Spau Esse, esse, esse mercado dos menores Tá legal, cara Boatei na... no Sassuolo, <risos> rapaz no Sassuolo, o na no Frozinone tá? Vom, Vamos tirar um dia para falar Só da briga lá embaixo, já que a gente gosta Desde a Juventus até o Frozinone A gente é apaixonado por futebol italiano. Não é isso, amigos? Deus me livre, mas quem me dera. Quem me dera, né?
2: <risos> Tem que aguentar o Cristiano Ronaldo com o Taborini. Vai ser legal.
0: Vai ser, vai ser muito bom. Faltou
1: falar do na, na, na no Sassuolo, o pessoal das redes sociais.
0: Baixou 15 em em Todo o Mundo. É, o Bogart <risos> é, foi liberado pelo Chelsea. A quinta série... É, a quinta série não perdoa, né? Baixou em todo mundo. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra aqui então essa nossa primeira edição do Cauchio Pizza. A gente volta em breve, procure na sua plataforma para podcasts, a sua plataforma favorita para nos ouvir. A gente já marca o um encontro para daqui a duas semanas. Mais uma edição. Eu sou o Leonardo Bertozzi, estive com Nelson Oliveira, Mário Rodrigues e Murilo Morê. Um abraço, tchau, a próxima! Ouviu o Calcio Pizza? Pense o jogo.